0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Comenzamos entonces con coronavirus. El Ministerio de Salud informó que ayer fueron confirmados 6.562 nuevos casos de COVID-19 un 4,8% de resultados positivos del total de pruebas realizadas. La cantidad de pacientes en estado grave no cambió desde el último reporte, siguen siendo 110. El coeficiente de contagios sí aumentó 1,88% y Tel Aviv se ha convertido hoy en ciudad roja. Ayer fueron hospitalizados 19 pacientes en estado grave, una cifra récord desde el mes de octubre. En este contexto, el primer ministro Naftali Bennett convocó anoche una conferencia de prensa debido a la rápida y amplia expansión de la cepa Omicron en todo el país. La ola de Omicron ya está aquí, dijo Bennett, y pasó a enumerar las medidas que su gobierno tomó hasta ahora y que, según explicó, retrasaron la entrada de la cepa a Israel. Entre esas medidas destacó el cierre del aeropuerto y aseguró que ganamos un tiempo sumamente valioso y lo aprovechamos bien. También destacó el hecho de que Israel cuenta y ha contado con vacunas para todos los sectores de la población sin esperas ni interrupciones. En esta conferencia de prensa, hay que decir, por primera vez se exigió a los periodistas la realización de una prueba rápida de corona y, por supuesto, el resultado negativo, para poder ingresar. A continuación, Bennett destacó otras medidas, entre ellas la compra del medicamento de Pfizer, que, según dijo, tiene una gran demanda en el mundo y la competencia por conseguirlo es ardua. Abro comillas... El medicamento es muy eficaz y ayudará a las personas en riesgo a superar la enfermedad de manera segura. El primer ministro dijo también que los hospitales están dispuestos y siguen preparándose para una ola de internaciones y que las mutuales de salud también están listas para reducir la sobrecarga al sistema hospitalario en todo lo posible. Y a continuación, el primer ministro hizo el anuncio más destacado de la noche.
1: Quiero comunicar
0: que el director del Ministerio de Salud, profesor Nachman Ash, me informó y le anunció también al ministro de Salud Nitzan Orovitz, que decidió permitir la vacunación con la cuarta dosis a adultos mayores de 60 años y personal sanitario después que transcurrieran al menos cuatro meses desde que recibieron la dosis anterior. <risa> La decisión del profesor Ash se tomó en base a las mejores evaluaciones profesionales y después de asesorarse con distintos expertos. El primer ministro explicó cuál, a su entender, será el impacto de esta medida. De hecho, tenemos una nueva capa de protección, y la política de ser los primeros en dar las dosis de refuerzo ha protegido bien a los ciudadanos israelíes. La mortalidad en Israel por coronavirus se encuentra entre las más bajas del mundo. Y para ser claros, en Gran Bretaña es 50 veces mayor, en Alemania 100 y en Estados Unidos 130 veces mayor que en Israel. Bennett advirtió que esto no debe hacer que nos quedemos conformes con la situación y de brazos cruzados, y pidió en forma directa a todos los candidatos a recibir la cuarta dosis que vayan a vacunarse. Se trata principalmente del público mayor, aclaró. A continuación, el primer ministro hizo otro anuncio, esta vez relacionado con la política de aislamientos.
1: el
0: según mi estimación, hasta el fin de semana pasaremos los 20.000 nuevos casos por día y en el pico de la ola es absolutamente posible que pasemos la línea de los 50.000 por día. Estos son números muy altos. La buena noticia es que hemos aprendido de lo que sucede en el mundo que si estás vacunado como corresponde, o sea, tres dosis los adultos y la vacuna adaptada para los niños, estás protegido en buena medida contra la posibilidad de enfermedad grave, incluso si te contagias. Esto es lo que hay que comprender. Si te contagias, pero estás correctamente vacunado, todo indica que la enfermedad no será grave, por eso hemos decidido eximir de aislamiento a personas vacunadas mayores de 5 años que estuvieron expuestas a un infectado con coronavirus después de hacer una prueba y obtener resultado negativo. El primer ministro también se refirió a las larguísimas filas y horas de espera en los lugares donde se hacen las pruebas de coronavirus en todo el país, pidió paciencia y aseguró que el gobierno está haciendo todo lo posible para mejorar esta situación. Según explicó, se está preparando un cambio en la política de pruebas de coronavirus para reducir rápidamente la sobrecarga y, por ende, las esperas. Los pronósticos de los expertos, tal como lo adelantaba el primer ministro Bennett, no son para nada alentadores y hay que tener en cuenta que si hablamos de 20.000 personas con diagnóstico confirmado de coronavirus, eso implica muchos más que estuvieron expuestos y que por lo tanto deberán estar en aislamiento y hacerse las pruebas correspondientes. Y por supuesto todo se complica mucho más si hablamos de 50.000 nuevos casos por día como dijo el propio primer ministro Bennett. Por ello, Bennett habló de este cambio en la política de pruebas que todo parece indicar e insisto, todo parece indicar no hay una resolución todavía que será de la siguiente manera si una persona que estuvo expuesta a un infectado no tiene síntomas de, de enfermedad, no deberá hacerse la prueba PCR y podrá hacer solo la prueba de antígeno. También se evalúa la posibilidad de que las personas vacunadas puedan, en este caso, hacerse una prueba de antígeno en casa pero al parecer eso será solamente para personas jóvenes, no para adultos mayores. Quien no se vacunó y la prueba de antígeno le da positivo, será enviado directamente a aislamiento y no debe hacerse también una prueba PCR. Además, y esto sí lo anunció anoche el primer ministro Bennett, habrá un cambio en la política de pruebas de corona en el sistema educativo. Estimo que en los próximos días habrá también un cambio en los criterios sobre quién debe hacerse las pruebas de coronavirus para reducir la sobrecarga. Al mismo tiempo, ya puedo anunciar una medida que reducirá la presión. En las escuelas primarias, los alumnos y docentes vacunados que hayan estado expuestos a una persona con diagnóstico confirmado podrán realizarse las pruebas en la escuela por los encargados de coronavirus. Esta medida entrará en vigencia en apenas unos días. Bennett también informó que todas las instituciones estatales que hacen pruebas a sus integrantes, como el ejército y la policía, por ejemplo, comenzarán a partir de ahora a hacerlas en forma independiente y no en los mismos lugares que el resto de la población. Por otra parte, en un esfuerzo por impulsar la vacunación entre quienes todavía se niegan a vacunarse, el gobierno decidió que se entregarán pases verdes temporales de 30 días de duración a quienes recibieron la primera dosis de la vacuna. El Gabinete de Coronavirus aprobó esta propuesta de la ministra Orit Farkash Akoen y anunció que entrará en vigencia este jueves. El pase verde temporal no tendrá validez en caso de que alguien haya estado expuesto a una persona contagiada de coronavirus ni eximirá de la obligación de aislamiento en caso necesario. Volviendo al tema de la cuarta dosis, en el Hospital Sheva informaron en la tarde de ayer sobre los primeros resultados del estudio sobre este tema que se lleva a cabo allí. Todavía se esperan los resultados definitivos sobre la efectividad de la cuarta dosis, pero ya hay más claridad respecto a si es seguro aplicársela. Así lo explicaba en diálogo con Khan la directora del Departamento de Prevención y Control de Enfermedades Infecciosas del Hospital Sheva y responsable del estudio, profesora Gili regue Biojay. Lo que observamos es que los resultados son muy similares a los que vimos después de la segunda y la tercera dosis. Un 80% de los pacientes reportaron dolor en el brazo, el 40% informaron sobre efectos más genéricos ...y el 10% sí tuvieron fiebre... ...de modo tal que, desde el punto de vista de la seguridad... ...el resultado es muy similar a lo que ya conocíamos... ...y esto, definitivamente, es muy alentador. A partir del anuncio de anoche del primer ministro... ...las Mutuales de Salud ya abrieron las centrales... ...para pedir turno. Todo esto mientras las cifras siguen aumentando... ...según un informe que dio a conocer en las últimas horas el Departamento de Inteligencia de Tzal, la cantidad de nuevos casos confirmados de coronavirus durante la última semana fue cinco veces más alta que el promedio hace dos semanas. Según este informe, en base a pruebas adaptadas para detectar Omicron, se llegó a la conclusión de que la mayoría de los casos en este momento en Israel corresponden a esta cepa. En el informe se advierte que, en las próximas semanas, el sistema sanitario en Israel se enfrentará a un gran desafío debido a la gran cantidad de casos de coronavirus y la combinación con la gripe y también por los contagios que traerán como consecuencia la ausencia de buena parte del personal médico y sanitario. Más coronavirus, el Ministerio de Salud anunció en las últimas horas que aprobó la píldora anti-COVID de la compañía Merck menos de dos semanas después de que la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, autorizara el uso del medicamento. El ministerio informó que firmó un acuerdo con Merck para comprar molnupiravir, que se vende con el nombre de Lagebrio, y se espera que el primer envío llegue en los próximos días. En el anuncio no se especifica la cantidad que acordó comprar. Una fuente del sistema sanitario dijo a Khan que las autoridades israelíes compraron suficientes píldoras para tratar a varios miles de pacientes con la opción de adquirir más. El precio se estima en alrededor de 700 dólares por tratamiento de cada paciente, según el informe, más caro que un medicamento similar ofrecido por Pfizer, que también fue adquirido por Israel. La píldora de Merck es menos eficaz para tratar el COVID que la de Pfizer, se toma dentro de los cinco días posteriores al inicio de los síntomas y en un ensayo de 1.400 pacientes se demostró que reduce las hospitalizaciones y muertes por coronavirus en un 30% entre las personas en riesgo. Según este informe, la píldora de Pfizer mostró una reducción de casi un 90%, puede ser administrada a personas mayores de 12 años y tiene menos problemas de seguridad en general. La FDA no autorizó la píldora de Merck para personas menores de 18 años porque puede afectar al crecimiento de los huesos y cartílagos. Tampoco se recomienda su uso en mujeres embarazadas debido al potencial de daño fetal que se detectó en pruebas con animales, pero los médicos aún pueden decidir si los beneficios superan los riesgos en casos individuales. En su reporte de autorización, la FDA hizo hincapié en que la píldora de Merck debe tomarse solo cuando otras opciones no están disponibles o no son apropiadas. Molnupiravir se toma durante cinco días, ocho cápsulas por día, y ya fue autorizada en Gran Bretaña y Dinamarca. Y a todo esto, el ministro de Relaciones Exteriores, y Air Lapid, se reunió en las últimas horas con su vice, Idan Roll. Y claro, esto no sería una gran noticia si no fuera porque Roll, el viceministro de Relaciones Exteriores, fue filmado bailando sin máscara ni mucho menos distancia social en una concurrida fiesta de fin de año durante el fin de semana. Según la oficina de la PID, Roll dijo que no violó ninguna de las normas vigentes, que se trataba de una fiesta privada y que todos los asistentes se habían realizado de antemano una prueba de coronavirus. El video fue publicado en Instagram por la pareja de Roll, el conocido cantante Arel Scott, y provocó un gran revuelo y reacciones en los medios y las redes sociales en momentos en que el gobierno instaba al público a evitar las aglomeraciones y a cumplir las normas debido a la rápida propagación de la variante Omicron. De acuerdo con la oficina de la PID, el canciller le dijo a Roll que pertenece a su partido y es Yatid, que los funcionarios públicos deben ser particularmente exigentes en el cumplimiento de las restricciones para servir de ejemplo al público en general. Y recordemos que este es el segundo incidente de este tipo desde que el gobierno implementó restricciones a fines de noviembre. El primero lo protagonizaron la esposa y los hijos de Naftali Bennett, que se fueron de vacaciones al extranjero días después de que el primer ministro pidiera a los israelíes que no salieran del país. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel y hay más información. El ejército de Israel emitió una orden de demolición de la casa del terrorista palestino responsable del ataque registrado en noviembre pasado en la ciudad vieja de Jerusalén. Sucedió el 21 de noviembre, Fadi Abush Haidam abrió fuego contra varios israelíes en los callejones de la ciudad vieja, mató a Eliau e hirió a cuatro personas más, dos de ellas de gravedad. Agentes de la gendarmería israelí respondieron a los disparos y mataron a Abu Haidam. El ejército inició el proceso de demolición de la casa del terrorista en el campo de refugiados Shuafat en Jerusalén Oriental poco después del ataque. Su familia apeló la decisión ante un tribunal, pero la solicitud fue rechazada. Y al menos dos sitios de medios de comunicación israelíes fueron hackeados esta madrugada con mensajes de propaganda iraní y vinculados al segundo aniversario del, de la muerte del ex jefe de la Fuerza COTS de la Guardia Revolucionaria, general Qasem Soleimani. En el sitio web del diario The Jerusalem Post se podía ver una escena de un ejercicio militar con misiles realizado por Irán el mes pasado en el que hacían un simulacro de la destrucción de una maqueta del reactor nuclear de Israel en Dimona. En la imagen, el cohete parece ser disparado desde el anillo, el conocido icónico anillo de Soleimani, con la frase... Estamos cerca de ustedes, donde no se imaginan, escrita en inglés y hebreo. El mismo mensaje apareció en la cuenta de Twitter del periódico Marib, que tiene los mismos propietarios que el Jerusalem Post en inglés, aunque por menos tiempo. El Jerusalem Post anunció en un mensaje en Twitter, abro comillas, somos conscientes de la aparente piratería de nuestro sitio web junto con una amenaza directa a Israel. Estamos trabajando para resolver el problema. El sitio volvió a estar en línea unas dos horas después del ataque. Nos vamos ahora hacia Sudán con la información porque allí el primer ministro, Abdallah Hamdok, anunció anoche su renuncia durante un discurso televisado, 42 días después de haber alcanzado un acuerdo con los militares para volver a ocupar el puesto del que había sido expulsado en el golpe de estado del 25 de octubre. Anuncio mi dimisión del puesto de primer ministro para dejar la oportunidad a un hijo o hija de esta patria generosa para liderarla y dirigirla durante lo que queda del periodo de transición hacia un Estado civil y, de y democrático, dijo Hamdok en su alocución. Intenté todo lo que pude con el objeto de evitar que nuestro país cayera en una catástrofe y ahora el país está atravesando un peligroso punto de inflexión que puede amenazar toda su supervivencia si no se resuelve pronto. La dimisión de Hamdok se produjo horas después de una nueva jornada de manifestaciones contra el golpe de Estado y contra su posterior acuerdo con el líder militar del país, Abdel Fattah al -Burhan. En esta protesta resultaron muertos al menos tres manifestantes, según informó la ONG opositora Comité de Médicos. De esta manera aumentaron a 57 los fallecidos en protestas contra el golpe. Durante las últimas dos semanas se habían publicado rumores sobre la inminente dimisión de Hamdok, sobre todo después de las últimas manifestaciones. En estas protestas, como decíamos, murieron varios manifestantes, pero además se denunció las violaciones de varias mujeres por parte de las fuerzas de seguridad. Aunque no explicó directamente la razón por la que tomó esta decisión, Hamdok dedicó palabras positivas para lo que definió como hombres y mujeres jóvenes de los comités de resistencia, o sea, los responsables de convocar a las jornadas de protesta contra el golpe de Estado y a favor de un gobierno civil. Recordemos que Hamdok fue nombrado primer ministro en agosto de 2019 para liderar un proceso de transición acordado entre militares y fuerzas políticas y civiles después del derrocamiento del dictador Omar al-Bashir. Después del golpe de estado del 25 de octubre, estuvo bajo arresto domiciliario hasta el 21 de noviembre. Ese día firmó un acuerdo con Al Burhan para formar un gobierno de tecnócratas sin la participación de los partidos y fuerzas civiles que protagonizaron las protestas. La mayoría de estas fuerzas consideró el pacto como una traición del primer ministro y siguió participando en las manifestaciones en contra de los militares. En todo este tiempo, Hamdok no había formado gobierno. Y en el Líbano, el líder del partido cristiano más grande del país declaró anoche que la alianza que mantiene desde hace 15 años con Hezbollah ya no funciona y debe evolucionar. Hablamos de Gebran Basil, quien encabeza el Movimiento Patriótico Libre y anoche describió en un discurso televisado un nivel sin precedentes de frustración, dicho esto entre comillas, debido a esta alianza con Hezbollah que ahora podría estar en peligro. Estas afirmaciones del ex ministro de Relaciones Exteriores, Basil, se producen en el contexto de la grave crisis económica, política y social que vive el Líbano, y de cara a las próximas elecciones parlamentarias previstas para el mes de mayo, Basil sostuvo que debido a esta alianza con los movimientos chiitas Hezbollah y Amal, el partido que encabeza está perdiendo la credibilidad de sus seguidores. Hemos hecho nuestros cálculos y naturalmente somos más fuertes electoralmente si nos aliamos con Hezbollah. Esto es un hecho en las elecciones. Esta es la opción con mayores ganancias y la más cómoda de todas. Pero honestamente, entre ganar las elecciones y recuperarnos a nosotros mismos, nos elegimos a nosotros mismos, nuestra credibilidad y nuestra dignidad. Basil atribuyó su frustración al poderoso movimiento chiita Amal, dirigido por el presidente del parlamento, Navig Berry, y explicó que, en los últimos meses, Hezbollah ha respaldado a Amal de Berry a expensas de su propia alianza y dejando de lado los intereses del partido cristiano. Una noticia más antes de despedirnos. Se inició la primera fase de la anunciada reforma del sistema de certificación de Kashrut en Israel, que el gobierno plantea como el camino hacia una mayor competencia y el debilitamiento del monopolio del Gran Rabinato en este tema. La reforma, encabezada por el ministro de Asuntos Religiosos, Matan Ka'ana, permitirá a organizaciones privadas brindar servicios de supervisión bajo fiscalización del Rabinato Central, a partir de 2023. Recordemos que la legislación relacionada con esta reforma fue aprobada a fines de octubre por el Comité de Servicios Religiosos de la Knesset y pasó sus lecturas finales en la Knesset a principios de noviembre. En la primera etapa que ahora ha entrado en vigencia, cualquier restaurante, Tienda de Alimentos y Fábrica puede elegir entre todos los consejos religiosos de todo el país para darle supervisión y certificación de Kashrut en lugar de solo poder utilizar su consejo local. Después de que la segunda y última etapa entre en vigencia el 1 de enero de 2023, según la propuesta de Caana, se establecerán una serie de agencias privadas que puedan emitir una certificación de Kashrut que actualmente solo puede ser realizada por el Rabinato Central. De todas maneras, las agencias privadas deberán mantener normas religiosas establecidas por el Gran Rabinato. La medida tiene como objetivo aumentar la competencia para reducir las, los costos de las empresas que buscan la certificación y así, por supuesto, el precio final del producto que pagan los consumidores. El plan propuesto incluiría también la creación de un organismo supervisor general dentro del Gran Rabinato para monitorear a las agencias privadas y asegurar que mantengan los estándares que se comprometieron a cumplir. También se permitirá que los consejos religiosos locales proporcionen certificados de Kashrut así como los rabinos de los municipios.